0: Difusão da Cultura e a Democratização do Acesso à Informação. Divulgando aqui que está aberta a votação para o Troféu Jucapato 2021. Depois das indicações do público, chegamos a cinco candidatos. Carlos Nejar, Laerte, Lília Moritz-Schwarz, Nelly da e Patrícia Campos Melo. Podem votar os associados da UBE. Associe-se. E também estão abertas as inscrições para o concurso de contos Ana Maria Martins. Mais informações no nosso site, www.ube.org.br. Acompanhe essas notícias e o cotidiano da entidade no UBECast, que é o nosso podcast, disponível nas principais plataformas de streaming. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer que a gente começa mais uma Terça Literária, é, entrevistando o Mário Araújo, que é um escritor excelente, muito bom. É, Para mim é uma honra tê-lo aqui hoje, fico muito feliz de poder conversar com você, Mário, seja bem-vindo ao BE, é, se sente muito feliz em ter você aqui com a gente. Boa noite aqui e bom dia, aí que eu sei que você está em Xangai e aí é cedinho.
2: Né? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra é, ter recebido esse convite, estar aqui com vocês. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando. E queria também agradecer e, dar, e parabenizar é, a União Brasileira de Escritores por esse programa, por essa iniciativa, no um momento em que é tão... Importante ter iniciativas culturais como essa.
0: Obrigado, Mário. Oi, desculpa, desculpa, Ricardo. Não, não, só ia agradecer,
1: você agradeceu. Legal.
0: Obrigado, Mário. Só avisando antes da entrevista começar que as nossas entrevistas acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, com transmissão ao vivo pelo YouTube, como está acontecendo agora. Todo o nosso acervo de mais de 50 entrevistas com escritores desde o ano passado, também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. Nosso entrevistado de hoje é Mário Araújo. Ele nasceu em Curitiba, é escritor, diplomata em serviço, atualmente, neste exato momento, está em Xangai, na China. Para nós são 19 horas, para ele são 6 horas da manhã. Ele publicou os livros de contos A Hora Extrema, pela editora Sete Letras, e com esse livro ele ganhou o Prêmio Jabuti em 2006. E publicou também Restos, pela Bertrand Brasil, um livro que foi elogiado pelo Milor Fernandes, Luiz Rufato e Cristóvão Tese. Alguns dos contos eh, dele foram selecionados para antologias publicadas no Brasil, Alemanha, Espanha, Finlândia e México. Entre 2014 e 2017, foi cronista da editoria Vida Breve, do jornal Rascunho. O último lançamento do Mário é o romance Breu, publicado pela Faria e Silva. Só um aviso para todo mundo que está na sala, hoje a gente tem uma novidade... É, é, nosso vice-presidente é, Ricardo Fernandes fará a mediação é, das perguntas na segunda parte do programa. Geralmente a gente faz toda semana da mesma maneira. O entrevistador de hoje é o Ricardo Ramos Filho, ele faz, ele faz perguntas mais ou menos até 7h45, depois, a partir das 19h. É, e 50 minutos, o, a gente abre para as perguntas do público que está aqui na sala do Zoom ou no YouTube. E quem vai fazer a mediação dessas perguntas hoje é o nosso querido vice-presidente Ricardo Fernandes. Quer dar uma boa noite para o pessoal, Ricardo?
3: Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Já falei com o Mário, dei boa noite e pode continuar. Estou é... tranquilo aqui, estou fazendo a mediação do YouTube e do, do Zoom aqui.
0: Obrigado, Ricardo. Então, é... boa entrevista. Vamos lá,
3: Mário.
1: É... Você, Mário, é paranaense de Curitiba, né? É... E aqui essa pergunta que eu faço é uma pergunta que é uma pergunta que a gente, mais ou menos de praxe, a gente pergunta para quase todo escritor que vem aqui, para cá, quase todo entrevistado. Como é... Como chegou o amor pelos livros para aquele menino lá de, de Curitiba? Para aquele menino... É, você foi um menino e um jovem leitor?
2: É, obrigado pela pergunta, Ricardo. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu, eu vi já é, entrevistas anteriores é, e, a, e as respostas dadas pelos escritores a essa pergunta... Vejo que os caminhos são, são muito diversos. né? No meu caso, acho que eu tive um percurso como leitor e escritor muito particular, muito um pouco enviesado assim, e marcado por muitos desvios e, e adiamentos. assim Demorou muito para começar esse momento realmente de sentir um escritor. É, quando eu era criança, não havia livros em casa, absolutamente não havia. Os meus pais é, tinham um nível de instrução bastante modesto e eu sou o filho mais velho, então não tinha assim, um irmão mais velho que, que trouxesse livros para casa. E, mas acho que existia é, existiu assim desde o início um interesse pelo conhecimento de um modo geral assim e, e acho que e, então algum material escrito que aparecia era bem vindo eu, 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 eu acabava me interessando muito pelo pelo jornal né? eu comecei eu acho que eu aprendi a ler um pouco antes da escola lendo o jornal que meu pai levava para casa lia muito gibi e revistas diversas eu era um grande fã da, da revista Placar eu, talvez fossem das minhas primeiras leituras, assim, a revista para cá, e li a enciclopédia. Né? Eu lembro que houve um momento em que eu pedi de aniversário uma enciclopédia. Teve um outro ano em que eu pedi um dicionário. Eu queria ter um dicionário. E aí era um dicionário é, que eu não eu não tenho mais, obviamente. é um dicionário a capa azul, com quatro volumes, eu acho. E eu ficava lendo o dicionário, assim, eu tinha interesse não sei explicar porque mas tinha um interesse assim achava gostava das palavras queria aprendê-las. E... aí teve um outro momento em que eu, eu quis ganhar um dicionário de inglês inglês português ganhei também e aí comecei a aprender também palavras tudo muito é... não, não havia aí, assim uma questão da narrativa né eu não estava não tava lendo livros não tava lendo principalmente não estava lendo os livros infantis né que que poderia estar tá lendo na, naquela idade e, mas a tinha esse interesse assim que um pouco é... Por, por aprender coisas que um pouco antecedeu assim a, a literatura e a, e a narrativa, né? Tem um episódio interessante de infância, assim que muito marcante. Assim, eu lembro que tinha é, dois tios que moravam em outro estado e eles, eles passavam às vezes lá em casa, visitavam e era um bom momento porque é, causava uma grande alegria na família. Assim, eles eram muito queridos e, e esses tios faziam muito trocadilho. Eles ficavam brincando com as palavras e de uma forma, até no Trocadilhos, acho que até um pouco ingênuos, assim, não tinha, não tinha muito do repertório, eu acho, para... Mas a eu, eu ficava fascinado com aquilo, eu ficava muito fascinado com a, a flexibilidade, assim, das palavras, com, a, com como eles conseguiam é, mexer com as palavras e transformá-las, eu via, assim, um poder de... de, de, de as, as palavras, de um certo modo, entraram no meu universo de brincadeiras infantis, assim, por um pouco por aí, por intermédio deles, né? Então, é, assim como eu tinha os jogos e as brincadeiras normais assim da infância, a, as palavras, de algum modo, viraram é, parte desse jogo. Né? E, e, é claro, também eu, eu consumia a dramaturgia popular né, da televisão, os desenhos animados, séries e, e telenovelas e tal. Eu lembro também de, em algum momento, pegar um caderno de escola e começar a escrever um uma história, assim, uma história que era bem bem baseada em histórias de televisão, uma coisa assim meio americana, inclusive, e acho que foi uma primeira tentativa, assim. E de agora eu construir uma narrativa, fato, né? A primeira, é, a
1: primeira tentativa de,
2: constru... de construir hum. uma narrativa, de de tentar construir personagens e diálogos. Eu lembro, inclusive, que essa história tinha tinha muitos diálogos, mas eu lembro, inclusive, que os personagens tinham nomes ingleses, era uma coisa muito tirada da, de coisas que eu via na, na televisão. Uhum. O, mas isso tudo, tudo por toda a infância realmente não, não tinha não tinha não era um leitor e uhum. aí ainda houve um momento seguinte em que eu fiquei muito muito interessado em música eu ouvia música eu via do rádio tinha alguns discos e eu tinha uma, uma, uma percepção assim de do movimento musical assim do movimento harmônico aquilo me dava uma emoção inclusive era e, e pela música em si, como música, mas também as, eu me interessava muito pelas letras, eu a poesia das letras, né eu achava que eu tentava também fazer letras. Né? e Então teve todo esse período, esse período das revistas, o período da música, só quando eu realmente estava já pensando em fazer o vestibular, e eu pensava em fazer o vestibular, primeiro eu pensei em fazer engenharia, engenharia química, e aí eu até por causa da música, chegou um momento que eu pensei não, eu tenho o que eu fizer vai ter que ser na área de humanas, porque é o que me interessa, eu estava muito muito realmente apaixonado por música. E aí foi só estudando, começando a estudar que aí eu, eu, eu tomei contato com literatura. E aí lia mais até poesia do que prosa, me interessei muito, comecei a ler os por modernistas, por causa da música, Também né? por causa da música. Hum. E e aí eu acabei escolhendo um curso educação artística foi o curso que eu escolhi é, e além de além de ter essa coisa que precedia a literatura também precedeu a literatura e o interesse em geral pela arte então eu, eu quis fazer esse curso justamente porque eu vi que tinha aula de cinema tinha aula de teatro tinha, tinha uma matéria chamada estética que era muito interessante tinha tinha as aulas de história da arte e tal e mas aí já na universidade depois de ter lido muita começado a ler realmente eu, eu comecei a me interessar por ser escritor e ler livros realmente de literatura. É, mas é, eu lembro que colegas diziam assim, ah, mas se você quer escrever, você devia fazer letras. Mas eu nunca eu nunca entrei nessa. Assim, eu, eu tinha muita convicção assim de que aquele curso era um bom curso para mim, porque essa coisa ampla de... Da, das artes de modo geral me eu achava muito muito me satisfez
1: mais né de... me
2: satisfez mais assim gostava de Porque, claro de, 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 aí você entra uma coisa um pouco é, das diversas linguagens né e, e, e eu, eu disser eu queria ser escritor mas eu não descartava assim a hipótese de fazer cinema tinha uma certa vontade assim de, de... eu cheguei a tentar naquele naquele momento eu escrevia os poemas e cheguei a escrever uma peça de teatro que foi até montada na, na, na turma, né? Quer dizer, tinha o, tra o trabalho final da aula de teatro era a montagem de uma peça e eu escrevi essa peça e não, não fui assim aos poucos né, fazendo e mas experimentando assim coisas é, tentando até fazer música. Eu, inclusive aprendi instrumento, estudo música até hoje. Então foi uma coisa muito misturada assim
4: uhum.
2: e a literatura foi entrando aos pouquinhos assim. E no, no, nesse, nesse início assim de, de universidade, eu eu escrevia. aí realmente, eu escrevia, escrevia diariamente poesia e crônicas. A narrativa ainda ficou um pouco assim de lado. É, tinha a coisa do comentário social, tinha necessidade assim de comentar as coisas nas crônicas. E a coisa da, da imagem poética. assim A narrativa é uma coisa ainda que, que foi desenvolvendo mais, mais lentamente ainda.
1: Mário, seguinte, você. Quem observa a tua literatura, as coisas que você escreveu, vê que você é principalmente né, um contista, você se especializou na prosa curta, você... a gente poderia definir assim como principalmente um contista. É... As suas principais referências literárias, aí eu estou dizendo já hoje, né? são Sim. também contistas ou não? quem são as suas referências literárias hoje?
2: É, não, não. Eu, inclusive eu, eu escrevi dois livros de contos, é, mas já tinha desde o início um interesse em escrever um romance. eu, eu tinha um interesse assim por um grandes grandes arquiteturas, assim eu admirava uns romances assim é, difíceis até e complexos. O, tudo isso até aconteceu por uma coincidência interessante, parece é tudo muito acidental, assim mas quando eu entrei na, na universidade, e justamente comecei a, a. fiquei muito entusiasmado com tudo todo aquele universo assim de, de coisas a, de arte para aprender. É, havia, naquele ano, era é, um ano terminado em, dois, em 1982. Então, houve muitos eventos homenageando a Semana de Arte Moderna, que fazia aniversário, né, um aniversário redondo e, e, e a, a homenageando James Joyce porque era o aniversário dele e da publicação do Ulisses, né? Então eu, eu fiquei muito apaixonado por por isso né? e, e fiquei muito e fiquei muito impressionado com a, com a complexidade assim de do Ulisses. E... Você foi ler
1: Ulisses? Foi ler.
2: Eu li eu li um pouco eu li assim trechos naquela depois eu li muito depois eu li tudo Uhum. Mas ah, naquele momento eu fiquei muito impressionado com, com o fazer daquilo, né? E, e de algumas coisas modernistas brasileiras, como Memórias Sentimentais de João Miramar, e aquela, umas coisas meio fragmentadas, assim. Talvez essa coisa fragmentada até tenha um pouco a ver com, com os contos, não sei. Mas ah, eu, eu tinha já esse interesse, aí escrevi contos, é, mas hoje pretendo escrever um segundo romance. E, e voltar em algum momento aos contos. Então, por essa vontade agora de escrever um outro romance, ter esse projeto, eu tenho lido muito mais romances, tenho, não tenho lido muitos contos atualmente. E romances aí que... É, bom, tem alguns escritores favoritos, eu, eu tento ler bastante coisa. É, inclusive, na, na minha escolha de leituras, atualmente, assim, eu, eu, eu tento... É, Escolher coisas que eu acho que tem a ver com, com o que eu tenho em mente assim, para o próximo projeto. Né? Mas, assim, eu gosto muito de Faulkner, é... que é um, também uma, uma narrativa um pouco né? uh, fragmentada, modernista. Né? Eu uhum. Não, eu tenho procurado ler ler e reler. Né? É... Tem coisa... Às vezes eu acho melhor reler algumas coisas do que. do que Eu, eu li, por exemplo, no ano passado, Eu reli O Grande Sertão Teredas e gostaria de, de reler mais vezes né? não, coisas desse tipo assim mas tenho lido principalmente romances e, e autores brasileiros também mas a é, as coisas mais contemporâneas assim é, às vezes não são muito fáceis de adquirir aqui na china às vezes alguém me manda alguma coisa eu tenho procurado ler assim e me atualizar uhum. legal em
1: 2005, Mário, você estreou com um livro de contos, né? A Hora Extrema, né? é, publicado pelas Sete, Sete Letras. E foi assim, já ganhou de cara o Jabuti. Né? Quer dizer, então, foi uma estreia muito promissora. Né? É, como é isso de começar na literatura com uma régua tão alta isso colocou muita pressão sobre, o, sobre Restos, que foi publicado em 2008, que veio depois. Como que foi escrever, por exemplo, Restos, tendo, tendo ganho um jabuti com o primeiro livro?
2: É, o, naquele ano, na verdade, o, o, o meu livro foi o terceiro o jabuti. Né? O, o primeiro foi o Marcelino Freire, com o Contos Negreiros. Depois foi o Silviano Santiago... É um, e o meu Que é um que é excelente
1: Cê. livro também. Né? É um grande
2: livro. Uhum. E Mas, para mim, foi uma, uma grande surpresa. Eu Na verdade, o, esse, o primeiro livro de contos, talvez isso aconteça com, com outros escritores, é, ele, era, ele é o resultado, ele, realmente uma coleção de contos. Ele não era assim um projeto... Porque tivesse, vou, vou escrever um livro de contos com uma, uma espinha dorsal. assim. Não? Ele foi uma coleção de contos que eu fui tentando fazer ao longo de muito tempo até achar que eles estavam realmente bons, né? que eles realmente faziam sentido e foram sendo feitos assim até eu imaginar, que, entender que podia ter um livro nas mãos e aí procurei uma editora e publiquei, mas foi uma coisa até despretensiosa, assim. era, era um pouco assim a uma tentativa de de a conseguir ter um livro publicável, né, publicável uhum. e publicado. E a primeira satisfação é, é justamente de entrar naquela categoria dos publicados, né? O que na verdade é um salto imenso, né? Porque não ter sido publicado é outra história. Assim, é você, quando a gente quando começa existe, a se considerar
1: né? escritor, né? Agora eu tenho um Antes livro, disso, agora não, né? eu posso ser escritor. É. Né?
2: Antes <risos> disso você é sempre uma um, um, um projeto, né? Que não não sabe se vai fracassar ou não, né? Aí, aí então isso já foi um grande foi a grande alegria né uhum. aí aí realmente dedicar te, 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 aí ter aquela lista de 10 né do, do jabuti e ali eu achei que estava ótimo assim aquilo é, não achei que fosse passado daí né mas aí fiquei entre os três primeiros foi uma grande alegria mas o, o restos é, eu acho que não, não influenciou eu, na, na verdade ter, ter ganhar ganha o jabuti deu muito estímulo para uhum. trabalhar nos contos seguintes né e hum. aí sim aí, aí o segundo livro foi uma coisa pensada assim tipo vou escrever um livro então cento e tantas e tais ideias isso aqui serão 15 contos e eu vou trabalhar número um hum. agora vou fazer esse aí escrevi aquele aí um outro, uma coisa muito né tipo Pensado. trabalhando naquele livro pensada e eu acho que não vejo como como uma um peso assim eu acho que naquele momento é, foi um estímulo foi um grande Ai, estímulo Bom. Mas também tinha um, um pouco a sensação de que o estímulo podia ser meio é, escorregadio, assim, no sentido de... Eu, eu sentia, assim, pode ser que... Eu estou me sentindo tão, tão é, confortável que, de repente, estou achando que o que, o que que qualquer coisa que eu pense é boa. Aí você olha uma segunda vez e pensa... Não, isso aqui, na verdade, não está bom. Então você fica uhum. um pouco autocondescendente, talvez.
1: Uhum. É, é, um pouco é como se, em vez de ajudar, às vezes atrapalha. Né?
2: Yeah. Legal.
1: Você é formado em Educação Artística pela Universidade Federal do Paraná, é, atuou também na publicidade. Como chegou à carreira diplomática? Como foi essa passagem para a carreira diplomática?
2: Eu, A publicidade é, é curioso porque eu... Os, os anos que eu trabalhei com publicidade foram muito agradáveis, assim, eu, era um bom trabalho de fazer, era, mas ela também um pouco aquela ilusão. Você trabalhava assim, em criação,
1: de, era redator.
2: Trabalhava em criação, era redator, é. É, e tinha aqueles, os exemplos, né, assim, o Paulo Leminski também trabalhou em criação publicitária e outros escritores. Então, é, mas embora eu tivesse gostado de fazer era uma ilusão, assim, imaginar que aquilo pudesse, de algum modo, suprir a uma, um interesse, né, pela, pelo texto, interesse literário, pelo texto, é totalmente outra coisa, né, e também tinha uma certa coisa do, dos, dos entre, escritores publicitários, assim, que era um pouco aquela coisa, hum, mas a parte comercial da publicidade, né, quando, na verdade, ela, sem assim, isso ela não existe, né, não há, claro. não há publicidade sem, sem esse viés comercial, então, eu trabalhava ali, mas ah, alguém um dia me, me sugeriu ah você você não experimenta o Itamaraty? Porque eu, eu, eu vinha já estudando línguas, estudando é, inglês e, e francês, e, e, a, e o próprio estudo das línguas assim, era um interesse que partiu por causa da literatura. Assim, eu, eu não, não era para o trabalho, não era para uma viagem, não era, era a ideia era justamente pois por que, que eu não, não posso ler eh, os, os os escritores estrangeiros no original? Acho que prefiro eu vou tentar ler no original, quero ler no original. Então, estudava justamente com esse interesse literário mesmo. Aí a ideia foi um pouco assim, ah, acho que eu vou, vou tentar o Itamaraty, que pode ser aproveitar um pouco esse conhecimento, né de, esse interesse Sim. por línguas. E, claro, também tem sempre o... Os grandes, né, os grandes escritores diplomatas e tal, que estão sempre ali né, olhando para você. O próprio Guimarães que você acabou de falar. E te estimulando <risos> também a fazer, como Guimarães Rosa. Vinícius. E, né? e aí fiz assim uma intenção, mas achei que todo, não só uh, não, as viagens, mas uma série de coisas no trabalho podia ser muito interessante e casar muito bem assim, com o interesse literário e artístico. Sim. Né?
1: Uhum. Legal. É, bom, você atualmente está na China, né? E eu acho que mais ou menos você já respondeu isso, né? É... Você consegue acompanhar a nossa literatura daí ou é difícil? É,
2: não, não, às vezes alguém me manda livros. É, alguns amigos até já me mandaram livros em PDF. E. É. Consigo, consigo eu acompanho assim os nomes né e porque o tempo que você estava no rascunho coisas. no tempo que você estava
1: no rascunho isso devia ser você devia acompanhar bem de perto né é, bom
2: eu, eu inclusive recebo o rascunho né? assino o rascunho e, uhum. e acompanho assim na medida do possível não dá não dá muito tempo eu não eu não, não é, eu tenho muita acho que tem muita deficiência assim eu, eu, na, na na minha Acervo de livros lidos, assim, tem muita coisa que eu, que eu, grande e importante, clássicos que eu não li ainda, então tento conciliar né, essa leitura com releituras e também leituras de, de contemporâneos. Né? Mas a uhum. uh, tento, tento ler e acompanho uh, novos livros sendo, que estão sendo lançados, etc. Procuro ler. Uhum.
1: É... Só por curiosidade, bem rápido assim rápida, é, a China é o primeiro país onde você fica mais tempo ou você já teve em outros países?
2: Não, eu tive em outros quatro postos. É... É. Faz bastante tempo que eu entrei muita Itamaraty. Eu tive uma primeira rodada assim de exterior em que eu fiz Roma, é, Montevidéu e Túnis, é, na Tunísia. Aí voltei para o Brasil e agora fiz Roma novamente. Só que dessa vez... É muito diferente do ponto de vista profissional porque eu estava na embaixada junto ao Vaticano uma experiência fantástica é tem
1: sido maravilhosa
2: maravilhosa com o Papa Francisco, nesse período o Papa Francisco e Sim. depois de Xangai, Xangai ah, que que já é tem... então é um total de é, 15 anos e pouco no exterior
1: legal me diz uma coisa você está falando na UBER a né? associação de escritores chineses, inclusive eles já fizeram, já vieram aqui ao Brasil e fizeram uma visita até ao UBE. Nessa época a gente tinha é, a sede, antes da gente fechar a sede. A né? uhum. é, associação de escritores chineses tem status de ministério aí na China. Né? É, como é viver em um país em que a cultura é tão rele relevante? Isso é perceptível aí, você, vamos dizer, essa coisa com a cultura? Porque você disse que está gostando muito de, de, de viver na China. É, essa, é, é, essa coisa cultural também chama atenção,
2: faz parte desse gosto? Sim, sem dúvida. E é, Xangai, especificamente, que é uma é a maior cidade... Não sei se é a maior cidade chinesa em população, porque há várias cidades acima de 20 milhões né, de habitantes. Uhum. Xangai tem 25, uns dizem que é a mais populosa, outros dizem que é uma, mas de todo modo é uma das mais populosas. Mas é a cidade mais moderna e mais assim um pouco vitrine da, da modernidade chinesa, né? Uma cidade tida como cosmopolita. Então é, Xangai valoriza muito a cultura. Tanto tem museus, tem muita coisa ocidental, inclusive, sendo mostrada aqui. Mas a cultura é, faz parte realmente da, desse, do projeto chinês, né Quer dizer, o projeto de, de estimular a sua própria cultura né de, de e, e tentar tentar exportá-la, obviamente, para outros países. Né? Claro, tem a dificuldade da língua, né no caso da literatura, mas a, é muito interessante morar no país não só pela, pelo valor que dá a cultura, mas pelo valor que dá a nação. Né? É, é nacionalista num sentido, acho, positivo. né? pensa assim na China. Né? Há um pensamento há um pensamento de longo prazo é, em que o país realmente progrida, né? socialmente, culturalmente. O, no trabalho, no meu trabalho, o, eu tive a felicidade em várias ocasiões assim, de, de trabalhar com a área cultural, né? que é a que eu gosto mais, mas é, é, no Itamaraty você trabalha com diversas áreas, faz parte, do, do inclusive, da formação para você um dia chegar às áreas, ao, ao topo da carreira e poder tratar de todos os assuntos. Né? E Mas eu tive a felicidade de fazer em várias ocasiões a área cultural, faço aqui, e, e aqui tem uma associação de escritores né, de Xangai, que inclusive tem um programa de residência literária, com o qual já vieram é, veio um brasileiro, que foi o Paulo Scott. E no Não ano que vem deve vir o Emílio Fraia, foi escolhido ah, para é. vir. E, e a gente conseguiu organizar até recentemente um evento é, online reunindo escritores chineses e escritores brasileiros. Eu acho que essa coisa centralizada também que existe na China, né, do governo central, que na verdade determina um pouco escolhe, quer dizer, determina dá, dá linhas assim porque porque as editoras vão vão publicar. Ou, é, eu li uma matéria um tempo atrás em que na, por causa da guerra comercial com os Estados Unidos estariam sendo as editoras estariam sendo desestimuladas um pouco de publicar escritores americanos. Quer dizer isso mostra assim a que existe essa essa é, interferência, vamos dizer assim. Mas essa interferência podia ser benéfica, assim, porque se é assim, o Brasil poderia, por exemplo, fazer uma 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 aproximação uma viagem, maior, uma, né? uma aproximação, uma missão e realmente e realmente é, fazer um acordo que permitisse publicação de escritores é, brasileiros aqui, de chineses do Brasil também, mas em bases mais mais sólidas e mais frequentes. Né? E seria um belo projeto. Seria bem interessante, sim.
1: É, bom. Eu vou falar um pouco do Breu agora, tá? Pessoal, quem não comprou, compre. Quem não leu, leia. Breu, eh, eu li essa semana. Eh, nós estamos na terça-feira, quer dizer, esse livro eu comecei a ler no sábado. Acabei ontem, quer dizer, é um livro que eu li eh, com muito prazer, muito bem escrito. É um grande romance, eu recomendo a todos. tá Breu. É... O Breu é um romance que traz a visão feminina dos membros de uma família. Né? É, é, é sempre uma, uma, uma questão para mim, uma pergunta para mim é, que eu gosto de fazer. Como foi, Mário, para você narrar Olhando dessa posição, né? da posição da Úrsula, da Edna, da, da Aline, da, dessas é, mulheres, como foi para você narrar
2: é, com esse olhar? É, eu, tinha, eu tinha um projeto de escrever um romance, mas eu não tinha necessariamente um projeto de... de de escrever um romance com é, personagens femininas, né, que fossem as protagonistas. Foi só quando eu sentei para avaliar ideias que eu tinha, anotações e a, o, meu, o meu trabalho com anotações é um pouco. Eu tenho, eu, eu sei de pessoas que não não anotam nada, né? A pessoa deixa aquilo amadurecendo na cabeça e quando acha que está pronto, senta e escreve. E eu tenho milhares assim de páginas de anotações e aí eu fui um pouco é, checar aquilo e ver o que que eu que dali eu tiraria de um romance né? que temas eu queria trabalhar e tal e aí eu fui vendo que havia vários personagens femininas e, e conflitos assim é, é, que envolviam mulheres que me pareciam bons assim bons e que valeriam a pena ser desenvolvidos então foi um pouco acidental assim um pouco uma coincidência ter ter resolvido escrever. Ou seja, não partiu, não partiu um de um projeto, né? Foi... Não, não partiu de um projeto. Mas aí eu achei que essas personagens eram muito fortes, muito interessantes, valia a pena desenvolvê-las. E aí, a, aí surgiu a ideia, eu comecei a estruturar isso, e o que vocês tinha mencionado dos contos, né? o, o Breu, ele, ele ele um pouco começa como se fossem quatro contos é, um pouco autônomos, né? são quatro capítulos iniciais. E cada um deles.
1: próxima pergunta. Traz minha...
2: <risos> cada um deles tratando um pouco enfocando um dia na vida de cada uma dessas personagens e o, mas a questão da, das vozes femininas foi um desafio assim eu, eu, eu decidi que ia escrever sobre essas personagens mas não é, pensei não, não tive realmente dúvidas não sabia se isso ia dar certo escrevi tinha tinha uma insegurança assim de se estaria achava que alguém pudesse ler e pensar não mas isso aqui uma mulher não, não, não pensa assim não fala assim eu, cheguei, eu submeti inclusive nessa fase inicial alguns alguns rascunhos assim a, a amigas mulheres que considero muito boas leitoras e elas estimularam acharam que estava bem tava, poderia seguir nesse caminho então acho que acho que o resultado ficou bem assim não mas é. a justamente então é, tem essa fase essa parte inicial que são textos mais ou menos separados assim, que você lê e não não vê a conexão é, de um com o outro né aí tem uma segunda parte em que eu tento justamente fazer a, o encaixe dessas peças todas e mostrar que na verdade a, aqueles aquelas personagens elas elas já estavam contracenando mas o leitor não percebia isso porque ele porque os nomes estavam ocultos né em, em várias uhum. ocasiões e aí então você vê que na verdade aquela pessoa que se relacionava com aquela personagem era o personagem do segundo capítulo, por exemplo, né? uhum. e aí numa terceira parte aí eu vou desenvolver justamente uh, esses conflitos. Né? É como uhum. se a primeira parte fosse uma formulasse perguntas é, que serão respondidas mais na tarde. parte final né? mais tarde.
1: Uhum. Bem legal. Bom. Então, apesar de ser um romance, né, como você citou aí, os capítulos são independentes na primeira parte. Né? Os capítulos Úrsula, Edna, Olívia, Aline e Inácia podem ser lidos separadamente como contos. Né? É... Então, eu acho que essa vocação né, é... para a prosa curta apareceu aí, né? Você falou que o, que o livro não vem de um projeto. No começo isso seriam contos ou você já tinha essa ideia de que, que ia escrever um romance?
2: Porque... É, não, não, não seriam contos. É, não. Não, Seria é, realmente um romance. Já, não.
1: Embora não é. tenha sido... Você já sabia que ia ser romance?
2: Sabia. Talvez até o, é, um pouco sem pensar, um pouco inconscientemente, mas o, a, esses contos têm surgido assim, um pouco como. Quer dizer, esse formato tem aparecido muito factível para mim, porque. Uhum. Até como uma maneira de ficar um pouco perto de um terreno conhecido, assim. Tipo, uhum. Vou aqui ainda fazer um, ter um não, uma narrativa curta e depois. Mas mesmo assim, apesar disso ter facilitado, a. A, a ideia de, de uni-los depois, de amarrá-los depois, foi, foi aí acabou sendo um desafio também.
1: Porque, como contos, são excelentes. Se você pegar o, o Úrsula, por exemplo, o capítulo inicial, né, toda aquela festa, a preparação da festa, os sentimentos da Úrsula, é, é um conto formidável. Né? Acho que também funciona bem, né? É,
2: Sim, acho que sim. É,
1: né? Muito legal. É, até
2: Essa ideia até surgiu, assim de, de pegar uma dessas personagens né e, e esse, transformar esse conto, na verdade, num livro todo, né? quer dizer, desenvolver. Mas aí é uma questão bem particular minha que, que surgirá em outros projetos também, que é... é eu poderia realmente fazer isso, mas a ah, eu tento... É, eram várias ideias interessantes, eu correndo o risco, né, talvez de perder força, mas eu tentei a, a perder a força de uma das histórias. Eu tentei apostar aí nessa coisa um pouco panorâmica, né, em vez de fazer a, a de investir em uma personagem, né, fazer uma coisa um pouco panorâmica da história de uma família vista por intermédio dessas mulheres. Legal.
1: As mulheres de Breu, eh, Mário, apesar de estarem todas num ambiente familiar para mim, a impressão que eu tive são que são todas mulheres sombrias, solitárias interiormente. É desse breu que você está falando? Há, ah, vamos dizer assim, uma escuridão dentro de nós?
2: Sim. É, acho que um dos pontos que comuns dessas mulheres é, é uma certa inércia, eu acho uma certa incapacidade de um pouco superar uma, uma situação assim de um pouco de conformidade assim de, de não realização dos seus desejos né? o, os personagens masculinos não aparecem muito assim é, eles até muitos deles já morreram inclusive né? são maridos que já já partiram e mas as mulheres elas são um pouco é, dominadas, de certo modo, assim, subjugadas, não não que, que haja violência contra elas ou uma coisa muito explícita, mas existe, de fato, aquela, aquele papel secundário. Assim, por, no caso de uma delas, por exemplo, a Edna, o, ela ama o marido, eles se dão muito bem, mas, mas ela, ela, ela está conformada com o fato de que o marido, por exemplo, não, não, não vê com bons olhos que ela trabalhe e prefere que ela não trabalhe. E ela se conforma a isso, né? existem diferentes níveis de, de conformismo assim é, tem até uma personagem que que é um pouco mais ela, ela, ela quer trabalhar a Úrsula por exemplo ela quer trabalhar ela, ela quer provar alguma coisa mas, é, a, mas
1: a Úrsula ela destoa um pouco para o resto da família, né? Ela tem um pouco mais de ambição, ela é um pouco mais
2: snob, né? Ela... É, é, ambição, ambição é a palavra, realmente. É. Ela tem um pouco mais, mas mesmo essa ambição da Úrsula, ela é muito dentro, é voltada para a família. Ela é uma ambição de provar coisas. Ela vê a, a família, e é, é uma família numerosa, ela vê essa família como a sociedade. Assim. Ela Aquilo representa para ela o mundo onde ela quer vencer, digamos assim, provar alguma coisa. Tudo é feito em função é, de, da, da aprovação do julgamento dessas pessoas. Né? Talvez a, a pessoa, a única personagem que tenha um projeto assim para fora é, e também por ser mais jovem e viver no porque o livro se passa em diversas épocas, né? é, por ser uma das personagens que é mostrada que é mais jovem que é mostrada num tempo mais atual é a Olívia e é, é uma personagem justamente que tem um fim trágico e que não é o único fim é...
1: trágico do livro
2: né a morte está não muito é o presente único.
1: no livro né a morte
2: sim é... está muito presente e só que só mencionando é, é, um pouco também essa a personagem Edna é, no contexto dessa questão da inércia que eu falei ela inclusive tem uma cena em que um dos capítulos é uma é um passeio o capítulo que é chama maravilhoso, passeio.
1: passeio de ônibus. Que é maravilhoso. De ônibus, é. Maravilhoso.
2: E é, uma, é um passeio, ela na verdade, um pouco para fugir, numa tarde em que ela não quer estar em casa, ela ela pega um, toma um ônibus, é um ônibus que existe em Curitiba, que é um ônibus circular, chamado Interbairros, e, e que faz uma longo um longo circuito, Aquela parada que ela, que
1: ela dá para fumar um cigarro e depois volta é. para dentro do ônibus. Esse capítulo é lindo e, e, e é impressionante como... assim essa coisa meio alegórica de, de colocar nesse passeio a liberdade, né? Quer dizer, a liberdade está tá nesse passeio,
2: está né? nesse passeio. E é uma liberdade é. Que, que acontece dentro da cabeça dela, na verdade, porque o, a ironia, na verdade, que é um passeio é uma fuga circular, né? quer dizer, é. ela vai e é justamente é, o, é por isso a ideia do, do ônibus circular, né? Ela volta para o mesmo ponto. Tem um momento, inclusive, que ela, ao voltar no mesmo ponto, ela resolve digamos se rebelar e dar mais uma volta Isso. e nessa mais uma volta ela continua pensando e pensando nas memórias e nas coisas do presente que ela não gosta mas ela mais uma vez na segunda vez quando ela chega ao mesmo ponto aí ela desce e volta para casa onde ela e volta a viver aquela vida sempre né? é
1: medíocre né aquela vida vidinha né? muito legal uma coisa que que, que eu fiquei curioso é, também é, não sei se foi pensada ou como é que é. É que a Úrsula... Você começa mostrando a Úrsula com oito anos de idade. Né? Depois a Úrsula aparece de novo já com 38. Ou seja, dá um salto. A gente vê a Úrsula criança, já com algumas aspirações, né um pouco esnobes e tudo, né se recusando a fazer contato com os primos, preocupada com a roupa. né E depois você vê a... a, a, a a Úrsula com 38 anos. Né? E é impressionante né, como essa personagem fica bem definida psicologicamente. Quer dizer, a, a, aquela Úrsula com 8 anos tinha mesmo que dar naquela Úrsula que a gente vê com 38 anos no, 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 no ponto de vista de uma construção psicológica de, de, de personagem, né? Você tem noção disso? Você chegou a estudar alguma coisa para é, construir uma personagem tão adequadamente do ponto de vista psicológico?
2: É, sim. Eu, eu, eu tinha eu, eu tenho muita preocupação estrutural assim e de, de coerência. Eu tenho é, receio de que é, eu me, de me perder em algum momento na, na narrativa, né? Então eu tento começar quando eu tenho muita coisa, muitos pilares assim, muito muito estruturados. Né? Então para as personagens eu fazia, eu tenho, é, fazia textos assim que, em que eu falava do personagem. Então a Úrsula é assim, ela poderia fazer isso, ela poderia fazer coisas que inclusive não entram no texto, mas são como se fosse assim um, um texto base assim para para poder saber exatamente é, se alguma coisa é incoerente ou não tinha assim uma estrutura não só uma, uma uma árvore genealógica assim da família como porque são muitos personagens né então quem é marido de quem quem é esposa de quem e também alguma algum perfil psicológico assim das, das personagens principais para poder não não, não perdê-las assim no caminho bom a gente está
1: chegando para o fim. Eu queria saber agora, Mário, assim, quais são os seus projetos novos? né? É, primeiro, se você consegue escrever aí na China, né? ou se a rotina é muito pesada, e o que que você está pretendendo fazer né, é, daqui para frente? O que, que você está que que tá programado como, como, como livro, como próximo livro? Você já falou mais ou menos né? que vem aí um próximo romance. É nisso é.
2: que você está trabalhando? sim é, tem um projeto é, posso dizer que não tem nenhuma página escrita mas também dá para dizer que tem muitas páginas escritas de, de coisas de ideias né? não é, ideias que vão sendo amarradas assim e uma coisa que acontece comigo é que a partir de uma certa de uma certa decisão assim de, de, de seguir com o projeto as ideias que surgem elas vêm meio carimbadas assim elas vêm um pouco elas convergem para aquele projeto, que é uma coisa que facilita assim, o trabalho. É, é um trabalho, obviamente, feito nos tempos, na hora, nas horas vagas, né quando quando dá para fazer. Mas uh, o, o Breu, justamente, foi um, eu, eu, eu escrevi ele num período em que eu tirei uma licença não remunerada do, do Ministério para escrevê-lo. E foi uma coisa boa, porque eu queria, inclusive, ter essa, um luxo, na verdade, assim, né? passar um tempo só escrevendo como, como um escritor profissional mesmo. E eu fazia isso oito da manhã, começando oito da manhã, terminando seis da tarde. E isso foi, foi muito gratificante. Agora não, eu não tenho essa situação, mas eu tento escrever enfim, no final de semana ou à noite. E é um projeto é, um pouco menos... É, que eu queria falar mais do Brasil, assim... O, com, falando de indivíduos também, mas com um pano de fundo mais brasileiro atrás, não não se trata de uma preocupação muito com coisas é, da atualidade brasileira. Eu tenho visto muitas coisas, é, muitas coisas saindo sobre sobre questões bem atuais do Brasil, que eu acho muito bom. Acho que tem que ser escrito de fato. Mas eu queria buscar coisas anteriores, assim um pouco mais tipo assim o ovo da serpente, assim questões hum. a de, de origem, né? E, e questões assim que inclusive em, em momentos dados como de grande é, bonança não eram tanto assim. Quer dizer, é, havia problemas estruturais assim que obviamente resultam em, em, em problemas circunstanciais. Né? É, uhum. Então a ideia é um pouco é tratar um pouco de, disso assim como na, na, na vida, na atitude das pessoas, ver um pouco dessa dessas questões. Né? E dessa Só para dar um exemplo, também. não, não Dessa visão, não, não que isso vá aparecer no livro, mas é, pensando em assim, problemas estruturais, né? a questão da, da escravidão, por exemplo. É uma questão inescapável. Né? Não que você vá necessariamente escrever sobre ela, mas é, eu gosto de fazer um cálculo. assim: é, 500 anos de vida, 350 anos de escravidão, é 70%. Né? Se você pensar em alguma coisa que acontece, 70% da, da história da vida de um indivíduo, você verá que não tem como fugir disso, não. Né? E o, o não tem como escapar, não tem como, como como descrever aquele aquele indivíduo sem se referir a isso. Né? Então, no Brasil, acho que é uma questão fundamental, né? a escravidão e todas as, as suas consequências. Né? Tudo isso só para dizer que, que são questões assim, queria que questões estruturais assim do Brasil tivessem mais presentes né? nesse projeto.
1: Bacana, que legal. Mário, eu queria te agradecer. Eu acho que cheguei ao, ao, ao fim das perguntas que eu tinha preparado e a minha preocupação também é sempre no sentido de abrir espaços também para que os presentes possam te fazer perguntas. Tá? Não, muito eu queria obrigado. te agradecer, muito fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Ricardo. Foi um prazer conversar com você fazer foi
3: melhor. Valeu. tem muita gente participando pelo YouTube, te dando um oi, né? É, nós temos aqui é, o Eliakim, que é diretor da UBE, a Maria Mortati também, a Karine dá um alô, a Cris, a Cris Rezende, várias pessoas aqui, a Cássia, nossa diretora, Silas, Sandra Castro, e tem uma pergunta que tem várias pessoas querendo perguntar por aqui, pelo nosso chat do, do Zoom, mas eu queria começar pela pergunta do YouTube. Aliás, a Karina, Karine, faz duas perguntas. Né? A primeira delas é, as personagens de Breu são inspiradas na sua família? E depois ela pergunta também, como está a pandemia aí em Xangai?
2: É, tem, tem muitas histórias é, do Breu que estão são baseadas ou marginalmente inspiradas em questões que eu observei é, de, de pessoas mais ou menos próximas de mim né? não existe um personagem masculino por exemplo não tem um não tem um alter ego nesse, nesse romance mas tem é, questões familiares assim que mas na hora de, de compor o personagem eu me permiti é, fazer uma espécie misturar misturar coisas né é, fazer construir uma espécie assim de, de Frankenstein, assim, uma mistura de um, de um personagem com outro, de uma pessoa conhecida com, é, com com coisas que eu inventei, que é o que é o um pouco a questão nossa sempre sempre há algo de autobiográfico, né? mas também sempre há muito de inventado, né? mesmo assim, não, nas as partes mais autobiográficas. Né? Acho que é um, uma mistura das duas coisas, mas há de fato elementos autobiográficos no livro. E a questão da pandemia é, a China é um, atualmente talvez seja o lugar mais seguro do mundo para estar né, nesse período de pandemia, mas também tem a questão de que eles são muito rigorosos né, pra, no controle e você, há, há dois anos, eu não saio daqui do país, porque seria muito trabalhoso, a assim, gente tem que fazer uma quarentena e tal, mas atualmente quando a, a, às vezes aparecem casos né, e aí rapidamente há toda uma, uma série de medidas tomadas e e os casos têm sido controlados assim, muito acontentos. Né? Xangai, por exemplo, é uma cidade de 25 milhões de habitantes, teve, desde o início da pandemia, sete mortos.
3: Sete mortos. Sete mortos. Impressionante. Impressionante. Tem, tem várias pessoas aqui no, no chat querendo fazer perguntas. A, a Raquel Naveira Acha a Úrsula um nome incrível. Ela também cita a personagem Ana do Conto Amor, da Clarice Lispector, que vai de ônibus ao Horto Florestal. Então, ela sim, sim. faz as citações. E tem uma pessoa aqui, nós temos uma série de perguntas. O primeiro é o Paulo Mauá. Quer bater um papo com você? Paulo, se você puder abrir seu microfone.
5: Então, boa noite aqui para nós todos e bom dia para o Mara A gente já, já se conversou um pouquinho antes. Mário, eu vou alegar a minha ignorância em cima dos teus textos, né? mas já, no paralelo aqui, já fui na Amazon e já pendurei lá o Breu para comprar, como eu faço toda terça-feira. É terrível assistir aqui, porque eu não paro de adquirir livros dos entrevistados. É muito ruim. Eu vou eu vou dar uma folga e sumir por um tempo aqui. Mas é, você está falando, tá falando do Breu é uma história passada em Curitiba. Né? Eu não conheço nem Hora Extrema, que são contos, nem restos, né? que é pela Bertrand. Mas você tem uma vida diplomata extensa, você é uma pessoa ligada à arte, ou seja, ligada à cultura, à educação, e aí a pergunta é assim, vocês usa sempre personagens e cenários para os seus textos, baseados no Brasil ou Roma trouxe alguma coisa, Tunis, o Vaticano, a China agora. como é que você, como é que você trabalha isso? E se você separa, por que, que você não tem aspiração em trabalhar em textos nos locais que você fascinantes que você conhece né?
2: É, obrigado pela pergunta, Paulo. O, eu, o que tem acontecido é que parece que tem um certo atraso assim, entre o lugar onde eu moro e o que eu escrevo. Né? O, o breu se passa em Curitiba, onde eu vivi a, a minha infância, a minha adolescência, a, a, fase, a, primeira, a fase mais inicial, da, da, o começo da fase adulta. Né? E, e o, o meu próximo projeto, por exemplo, vai se passar em Brasília, onde eu, onde eu morei depois de Curitiba e eu morei vários anos. E, então, como se estivesse assim, sempre me referindo a um, a um período já mais antigo, que já está assim, mais cristalizado. Assim. É, agora, com relação ao exterior, o exterior influencia, de certo modo, é, mas eu não, não me vejo muito escrevendo sobre... Até posso escrever, de repente, incluir coisas passadas, cenas, eu acho, no exterior, mas uh, penso em fazer isso, mas eu, eu não me vejo muito escrevendo, por exemplo, sobre... É, tendo morado na Itália, um personagem italiano, por exemplo. Eu acho que eu conheço pouco para para me permitir isso. assim Eu acho eu preciso escrever sobre o que eu realmente conheço, acho que conheço mais profundamente. Então, essa vida de Curitiba e o ambiente né, curitibano e do sul do país, e depois a, o ambiente de Brasília, que é um ambiente riquíssimo, né? e, e também para falar do Brasil. Né? Realmente eu acho que haverá cenas cenas que podem se passar fora, mas não me vejo assim muito. Se eu for escrever assim sobre a China, por exemplo, eu escre... me vejo escrevendo crônicas ou observações, assim comentários de um estrangeiro, né? Mas nada, nada, nada mais, mais, mais ambicioso do que isso.
5: Tá. muito, muito obrigado. E adorei esse violão atrás
2: de você. Já é, tem uma guitarra aí atrás de você também. <risos> muito obrigado. Obrigado.
3: Fernando, você quer fazer sua pergunta? Boa noite, Facinho. Boa noite, Mário.
1: Boa é, noite.
0: Ô Paulo, a vantagem de participar da terça literária é que você já começa o livro sem ler orelha e sem ler prefácio. Você já vai direto para o livro, já, já, já <risos> faz o um preâmbulo aqui. Ô o... Mário, você falou da, da sua poesia e da crônica. É, agora você citou novamente alguma, escreveu alguma coisa em crônica ficou você está afastado da poesia fiquei com essa curiosidade você se livrou da poesia ou ela está presente é, ainda
2: acho que ela se livrou de mim
6: ah, é? É, o, eu, é,
2: eu fiquei muito entusiasmado quando comecei a ler né aquela história que eu falei no início assim Eliana Drumond Emanuel Bandeira João Cabral e, obviamente, eu queria escrever uns poemas. É claro que eu estava um pouco ali tentando imitar e fazendo nada de muito grande valor. assim Foi, foi uma boa experiência, assim mas eu nunca mais é, nunca mais escrevi. Eu acho que eu descobri também depois, fui aos poucos, descobri as possibilidades poéticas da prosa. Por isso que eu citei também o Gui Guimarães Rosa. Né? Isso, é, isso me interessou muito. assim E a, a questão de fazer poemas mesmo, eu abandonei completamente e acho não não creio acho que não não tentarei mais não retorna e as crônicas as crônicas teve esse período eu escrevia no rascunho né o, na verdade era para o vida breve né que era uma, uma publicação online e organizada pelo Rogério Pereira do rascunho que era muito boa e, e, e reuniu chegou a reunir ali pessoas muito boas e que acabou né, num certo momento e eu escrevi, acho que durante três anos. Foi uma boa experiência, assim, era uma maneira um pouco de aproveitar, inclusive, ideias né, que surgem assim no dia a dia, mas principalmente comentários né, sociais. Acho que tinha ali do, duas correntes assim uma no que eu escrevia. Né? Tinha uma, uma coisa mais de comentário social e, mais, e uma parte que acabava sendo mais literária mesmo. Acho que existem algumas dessas crônicas que ficaram quase como pequenos contos assim que tem uma uma um valor mais um valor literário essas crônicas acho que eu gostaria de em algum momento reunir publicar eu acho que são é, valeria a pena um, um punhado não é um, não é um número muito grande mas elas têm um, um valor literário além do, do do comentário do dia a dia né do, do cotidiano
3: entendi parabéns pelo trabalho obrigado o Mário, eu tenho uma pergunta agora, é, você falou muito de estrutura do romance, né? que você presta muita atenção, que você gosta muito, é, como é que você estrutura um, um, um romance, um texto mais longo? Você primeiro lê alguns romances, monta a estrutura e começa a escrever, ou essa estrutura ela vai mudando à medida que você vai escrevendo, que você vê uma um ou outra referência, como é que isso funciona para você?
2: É, eu, ela pode mudar ao longo. Quer dizer, por mais estruturado, que, entre aspas, que esteja, ela, eu, obviamente, na hora de, de fazer, ela pode mudar muito. Eu posso dizer, não, isso aqui, de fato, não funciona, tem que tentar outro caminho. Mas é, eu, eu procuro, até por uma insegurança, assim, ter uma, uma coisa montada da forma mais sólida possível antes de começar. Assim, Eu, eu acho que é, a possibilidade assim, de, de simplesmente me perder ou é, me apavora um pouco. assim. Acho que acho que isso desandaria e eu acabaria desistindo. assim. Então, eu tento ter a coisa mais é, compacta possível antes de começar. Mas, eu, eu quando eu leio, eu, eu, eu peço muita atenção nisso. Eu tenho até o hábito de, ao pegar um livro, antes de mais nada, dar uma folhada assim e ver até a estrutura básica mesmo. assim. Quanto, se está estudado em capítulos, se os capítulos são longos, se tem pequenos capítulos ou se a grandes partes de subdivisão, subdivisão em outras partes eu, eu gosto dessa coisa meio arquitetônica assim né? De, né? tem um tem uma tem um prazer nisso
3: e a música te ajuda
2: nessa estrutura também a
3: comparação
2: uh, talvez talvez é. eu go... tem umas coisas musicais às vezes que eu acho que entro assim tem uma umas formas assim que é... por exemplo uma música que, inclusive, é bem complexo, assim, e que eu, e que eu gosto muito. Porque, nesse período, assim, de, que eu mencionei do primeiro ano de faculdade, quando eu realmente comecei a ler muito e tal, e aquilo foi um período tão marcante, assim, que, às vezes, eu, eu volto às coisas que eu gostava, que eu, que eu conhecia e gostava mais naquela época, e penso, ainda são as, essas coisas que eu gosto mais. Como Beckett, por exemplo, é um, é um desses autores, assim. Quando eu leio, eu penso, isso ainda é o que eu mais gosto, assim, é o, das coisas que eu mais gosto, né? E na música, eu naquele momento conheci, por exemplo, a Sagração da Primavera. A Sagração da Primavera tem no começo da segunda parte uma uma, uma estrutura muito complexa assim, em que e que os temas vão surgindo e tocados sempre por instrumentos diferentes, é como se uma coisa quisesse surgir e não surgisse. Mas ela ela teima em surgir. Então aquilo é um pouco assim é, abaçado por, 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 uma, por um outro instrumento, por uma outra, uma outra melodia e, e desaparece um pouco, se dilui assim numa harmonia complicada, mas aí ela, ela volta e aí também desaparece de novo é, é, esse, esse formato assim, esse, esse movimento assim, eu acho belíssimo e eu eu pensando isso como isso funcionaria em literatura, assim. é, o tema o tema surgindo, um tema aquilo se ocultando de um certo modo é assim, só para dizer assim que existe uma, uma conexão assim entre as duas coisas. Às vezes eu acho que uma coisa pode ser de certo modo as diversas linguagens né, podem ser assim intercambiáveis. Né? Acho isso muito interessante. Mas não que assim eu pense o tempo todo na, na estrutura musical assim para organizar a estrutura literária. Bacana,
3: bacana. Obrigado. Tem um monte de gente querendo fazer perguntas ainda. É, deixa Vamos eu ver lá. aqui. Eu acho que o Antônio Carlos Fester, depois a Raquel Naveira, também querem perguntar.
4: Primeiro quero te dar uma sugestão de leitura. Você é que já não leu enquanto você estiver em Xangai? Você já leu Hotel Xangai, da Vicky Baum? Não. Já ouviu, já ouviu falar? Então, procura. <risos> eu é, é um Procurador. livro antigo, mas é muito interessante que se passa em Xangai e me marcou muito. Vicky Baum é uma escritora austríaca. Que acabou uhum. indo depois para Hollywood, e ela fez o roteiro daquele grande hotel, né? aquele filme dos okay. anos 30. Né? Isso é uma uhum. coisa. A outra, uh, eu estou assim, encantado com a forma como você trabalha, com as suas ideias. Eu vou ter que ler mesmo, Breu e outras coisas. Mas se desse, eu queria que você explicasse assim, o maravilhoso de trabalhar no Vaticano. O que é isso? Você é. só usou esse adjetivo, mas fiquei curioso.
2: Uhum. É, é uma diplomacia antiga, né? E, e que tem o objetivo principal de, de, de garantir a sobrevivência daquele estado que tem dois mil anos, né? É, nenhum outro estado tem isso da mesma forma, né? A China é muito antiga, mas passou por diversas transformações. E a igreja é, é uma experiência fascinante, os você tem ali um contato, o que eu fazia na embaixada era particularmente interessante, porque era a parte que a gente chama de setor político, que é justamente de você escrever, é, mandar para Brasília, informar Brasília sobre é, fazer análises políticas dos movimentos do Papa, né? das viagens, do que, que significava, por exemplo, uma viagem que o Papa fez à Colômbia, e como é que isso se insere é, na, na, vamos dizer assim, no no, 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 no pontificado dele, né, nas propostas Sim. dele. E isso era muito muito interessante. Aí você partia para o mal aconteceu uma outra coisa. Uma outra, ele recebia visitas de, de, de chefes de estado, você meio que tentava analisar e aí acabava descobrindo coisas assim como por exemplo, como é que é a relação do Vaticano com a Rússia e por que, que ela é assim, por que, que ela, de onde ela vem, quer dizer, e, porque no Vaticano é, é, essa essa antiguidade assim sou até engraçado assim aos ouvidos porque os caras dizem assim por exemplo não o papa encontrou o patriarca russo para resolver que se tratar de questões do cisma de mil anos atrás e, e, e o Vaticano queria que fosse esse papa e esse patriarca que fizessem isso não, não os próximos. Achava importante, por, por diversas questões, que fossem eles. Mas é tudo assim uma coisa, é uma coisa de longuíssimo prazo, porque os caras estão realmente pensando em milênios, né? Então, o diálogo do Vaticano com a China, por exemplo, que é particularmente interessante, porque o Vaticano tem muito interesse e, e tem, uma, tem uma questão toda de igreja, né da, da igreja chamada clandestina, que o, são, são sacerdotes chineses que são ordenados sem, ordenados sem autorização do Papa, né? e que fazem parte de uma espécie de igreja oficial, enquanto aqueles que são é, é, ordenados fariam parte de uma igreja clandestina não aceita pelo pelo, pelo governo chinês. Então isso é um diálogo muito importante para o Vaticano, mas que é um é um outro né, nível de pressa, digamos assim. Né? É um diálogo de quem tem dois mil anos com quem tem cinco mil anos. Então Obrigado, é, né? e, e o não eu só para completar o, o nível assim da, da do, do Oficiais vaticanos, né? É uma estrutura muito complexa, assim. Mas o nível da, dos, dos religiosos e pessoas que estão na diplomacia vaticana é, é, é incrível, assim. É um nível altíssimo. São pessoas extremamente esclarecidas e cultas. Foi uma experiência muito boa. Muito obrigado. Você conhece a
4: história do Papíssimo Santo? Não é o um diplomata, a, a um colega seu nos anos 60 se não me engano, era o Auro Morandrade que ele levou até o Papa, e ele foi o tempo todo explicando como é que devia chamar o Papa, de Santíssimo Papa. Eu, eu, uhum. Acho que era o Auro Morandrade, e o Auro Morandrade brincando, brincando. E aí chegou na hora de apresentar, o diplomata diz para o Papa, Papíssimo Santo. <risos> aí ficou tão é, constrangido que queria se demitir do cargo e tal. Com o rolo... <risos> E o Papa acabou achando graça.
2: Não lembro se era o João
4: 23, quem era?
2: Uhum.
4: Muito obrigado, um prazer, viu?
2: Obrigado você.
4: Raquel, você quer fazer
3: essa pergunta?
6: Sim, oi, Mário, boa noite a oi, todos. Raquel. Então, é, o tempo todo que você falou principalmente sobre o Breu, é, eu me lembrei da, da Clarice Lispector, com esses personagens femininos, com crises existenciais, inclusive essa personagem Ana do conto Amor, ela pega um ônibus à tarde entediada e passeia por toda a cidade, vai até o Horto Florestal, tem um encontro com, com ela mesma muito forte. Então, eu fiquei fazendo umas conexões com a Clarice, queria saber se ela é uma influência forte para você, e Hora Extrema, Hora Extrema, também eu me lembrei da Hora da Estrela. É, tem também a Hora e a Vez do Augusto Matraga, e a Hora Extrema re, refere-se à morte. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esse tema da morte nos seus livros e, particularmente, no Bril. Tá?
2: Tá. O, é, sem dúvida, Clarice, Lispector espectro é uma referência muito importante. E eu pensava mais até na Clarice ao escrever os contos dos dois primeiros livros do que durante o romance. Acho que no romance já estava bastante introjetado, mas, sem dúvida, há uma, um diálogo, assim, uma, uma uma presença muito importante nessa sutileza né da, das pequenas coisas do dia a dia e esses encontros da, da pessoa consigo consigo mesma. É. É, epifanias.
6: epifanias, revelações.
2: Uhum. É, a Hora Extrema, na verdade, o tem é, o nome do livro e nome de um dos contos, né? ela não se refere à morte curiosamente o, o falando muito muito resumidamente o livro é sobre uma criança que um menino de oito anos que tem como grande é, objetivo dele naquele momento conhecer a meia-noite que ele não conhece porque sempre um pouco sempre antes disso muito cedo a mãe dele bota ele para dormir e ele tem uma, uma fantasia de que aquilo por que chama meia-noite né tá no meio de algum lugar será que é mais escura o que, que que acontece ali? Né? E, ele tem, e aí ele, ele bola todo um plano para para conhecer aquela meia-noite. Então, ele, ele dorme, ele finge que dorme. E ele tem tanto que estar acordado como ele tem que saber que é meia-noite. São os dois grandes desafios. Então, ele tenta roubar um relógio um despertador que fica na cozinha, e aí ele leva para o quarto, mas aí ele adormece. E, enfim, quando ele acorda, ele não sabe mais se é meia-noite. É, pode ser que já tenha passado, pode ser que não tenha, e ele, mas ao, ele acha que é e, é, e aí todas aquelas fantasias dele um pouco se realizam assim, porque ele quer ver que, a, que ali há uma coisa muito especial, né? é uma espécie de ritual de passagem assim de uma criança, mas tudo produzido muito assim pela fantasia dele. Então, te, apesar desse título, ele não não é a, bem a, a não é a morte, mas é essa essa hora de, de uma revelação. né? Meia... Mas no, no Breu, sim. Obrigado. É, esse sim. É, o, é o primeiro conto do, do livro. O, o Breu, sim, o Breu trata muito da morte. E mortes que são... É... Não, não é que tem a vida havido assim, uma grande tragédia. são mortes que acontecem. assim. É como se, por uma coincidência assim, ou por um azar, diversas mortes tivessem acontecido nessa família. Né? Claro, é uma família de classe média baixa, e você aí tem todas as é, vamos dizer assim as possíveis causas né de é uma vida mais difícil uma vida mais precária uma vida é, não tão bem atendida do ponto de vista pela, médico né, e que e isso realmente pode tornar as coisas mais difíceis né mas as mortes um pouco que vem naturalmente assim e é a maneira como como esses personagens têm que lidar com com essas perdas né é, uma, é um dos temas mais presentes, realmente, no, no livro.
6: Obrigada. Lembrei do Meia-Noite em Paris. Sim. Obrigada, Mário.
3: Obrigado a você. Mário, tem uma pergunta... Obrigado, Raquel. Tem uma pergunta no YouTube, é do Silvio, e ele te pergunta o seguinte, a prática da escrita te tornou um leitor melhor <risos> ou tirou um pouco o prazer de ler sem compromisso?
2: Uh, eu acho que eu eu acho que com leitura e e também com outras é, manifestações assim de tipo cinema eu, eu eu tenho uma espécie assim de prazer com compromisso assim, eu eu já não não existe mais sem compromisso eu, eu não eu acho que não leio nada mais sem compromisso bom o, acho que o Sérgio Santana falou uma vez que no no caso dele assim, também já não tinha mais nada sem compromisso nem nem as relações sociais assim eram, estava sempre pensando no que, que transformar aquele interlocutor no personagem e, e tudo em função da literatura, né? mas eu acho que na leitura pelo menos no meu caso e, e quando eu vejo filmes e, é, tudo tem um tem esse compromisso. Inclusive eu meio que escolho já um pouco em função de determinados projetos, mas mas tem prazer. É, isso é um prazer total, assim não não. Eu acho que o descompromisso talvez até já tenha não faz mais muito sentido, assim Nesse caso da, da leitura, para mim. É, isso me transformou num leitor realmente comprometido, mas com o que mantém totalmente e até mais ainda o prazer da leitura. Quando você faz uma releitura, por exemplo, né, aí você já está com outros olhos e, e o prazer até até aumenta. Assim. É um prazer com compromisso, eu chamaria.
3: Bacana, bacana. Tem a Cris Rezende, ela pergunta para você aqui ela quer saber na realidade se você teve acesso à biblioteca do Vaticano
2: é, sim eu visitei assim mas é não não foi uma coisa assim um pouco de visita para para olhar assim eu não, não pesquisei não não uma pena foi, foi realmente uma coisa que eu poderia ter feito é, muito Roma é uma cidade é, você sempre sai sai de lá com não tendo feito coisas porque há tantas coisas para fazer é... mas é uma coisa fascinante assim o... a biblioteca o museu é... né? todas as, as coisas a que, a que se tem acesso ali mas não, de fato eu não, não, não explorei a biblioteca fiz uma visita rápida assim e... com o olhar mas não como leitor
3: legal é, se der tempo é, é, agora eu queria fazer mais uma pergunta pode ser
2: Vai. claro
3: eu só tenho uma curiosidade. Você trabalhou com publicidade e eu queria saber se a linguagem publicitária mais concisa, não é, com, com, com um direcionamento aí para atingir, levar o consumidor a, a, a comprar alguma coisa, se te ajudou na forma ou, ou se influenciou na, na sua escrita, na concisão eventualmente.
2: É. Mas sim eu acho que é, o essa a coisa da palavra né o buscar sempre vira um pouco uma um treinamento assim que é que é útil em publicidade e acho que acaba sendo um pouco útil em, em literatura assim quer dizer, você você tem uma palavra e imediatamente tentar transformá-la e mexer em todas as letras não né, um daqueles joguinhos bloquinhos de letras e você tira e vai mudando e, e você percebe aí é, possibilidades as possibilidades da, da palavra não né? pode não fazer nada com aquilo mas mas às vezes você ganha presentes né você vê que que a, a mudança da, da, do, do significante gera significados e faz sentido e tal isso é um, é um treinamento bom assim é, é, mais claro é, é o, não né? tem nada daquela da, questão da, da venda da comercial pode ser usado como é uma experiência boa sempre né porque você vê ali como se trabalha é, como que se planeja nos bastidores assim a, essa manipulação do, do desejo né, do, do consumidor.
3: Bacana, bacana. E você trabalha muito com o poder de síntese também, é né? isso que eu acho bacana. Eu, eu falo por causa... Porque eu sou publicitário também, então é uma curiosidade pessoal e profissional. Ah, ah, olha, é. o, o, o Mário, tem várias pessoas querendo perguntar. Aqui eu não sei o Rogério, o Ricardo, como é que a gente se estrutura aqui. O Rogério disse que ia fazer uma pergunta. Tem uma pergunta anterior da Alexandra. É, Mário, você tem alguma música em alguma plataforma musical como Apple Music, Deezer, Spotify? Pode ler uma música? É, eu, eu acredito. Que... Alexandra, se você quiser... Não. Ter... Talvez é, você queira dizer se ele não tem alguma poesia gravada, é isso?
6: Não, na verdade é uma curiosidade por conta... Ah, dele escrever poesias, enfim E gostar de música Porque geralmente acaba escrevendo uma poesia e acaba musicando Então essa é a minha curiosidade Em saber se existe, se de repente a gente conseguiria ouvi-la
2: não, não, não tem Eu, Na verdade eu, eu escrevi esses poemas no tempo de faculdade e tal, Mas não tem mais nenhum deles e nunca mais escrevi e, e acho bem difícil, assim, escrever, inclusive letra de música, acho um grande desafio. Mas eu nunca, nunca, acho que nunca fiz nada que, que eu achasse minimamente satisfatório. Mesmo mesmo fazer música, eu, eu gosto de tocar instrumento, mas não 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 sei compor. Ok. É,
3: eu acho que agora o Rogério quer fazer uma pergunta, é isso, Rogério? Dá tempo, dá tempo. Faltam 10 minutos. Dá, né, dá, 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 tempo.
0: É, Mário, é, é, como a gente conversou né, antes do, do, da entrevista, a gente se falou ontem, é, e eu, eu te contei né, que durante um bom tempo eu preparei para o concurso, eu, eu preparei no, nos cursos preparatórios para o concurso da, da prova do Itamaraty, e eu sentia em muitos candidatos, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, em outras cidades, um, um, como vou dizer, uma, em alguns, né? não em todos, mas assim, uma aspiração é, literária. E eu sei que tem bastante gente do Itamaraty, é claro que todo mundo sabe que existe uma, uma tradição, né? O Guimarães Rosa, João Cabral... É, eu queria saber...
1: Que... Vinícius de Moraes.
0: Vinícius de Moraes, exatamente. Eu queria saber que, que, que água é essa que os, os, os diplomatas é, bebem que dá essa, essa, essa inspiração, essa ligação com, com, com a literatura. Eu, eu também já ouvi outros é, é, candidatos que depois entraram na carreira que disseram que hoje não dá mais tempo... É, o próprio Guimarães Rosa reclamava um pouco disso, né, que não tinha tempo para escrever e tal. Queria que você me falasse um pouquinho dessa dessa tradição é, que corre dentro do Itamaraty. É,
2: eu acho que é, são pessoas... É um concurso difícil né, de, de, de entrar e tal. As, as pessoas é, são pessoas, basicamente bem formadas e, e gostam de, de cultura, gostam de de conhecimento, gostam de artes, é, é natural, acho que existem pessoas que também, que já ou que já tinham interesse prévio em escrever, são bons, são bons leitores, né? que já tinham interesse prévio em escrever ou que depois adquirem, passam a ter esse interesse, também pela pela, é, pela possibilidade, pela, pela quantidade de coisas que possibilita conhecer, né, morando no exterior e e não só pelo, pelo pela vivência no exterior, mas pelo contato mesmo com coisas das, das relações internacionais que é um tema muito interessante então acho que isso estimula algumas pessoas a escrever mas acho meio natural assim como, como tem no jornalismo também muito uma tradição também de grandes jornalistas escritores né mas também tem sempre a gente não pode nunca esquecer aquela acho aquela coisa de que como a, como profissão né escritor sempre é uma coisa um pouco complicada no Brasil você ter uma outra atividade ou você buscar uma outra atividade além daquela de escritor ou, ou né, desenvolver as duas coisas juntos, quer dizer, ter uma outra coisa. né? A gente sabe que, que bom, raríssimas pessoas vivem de direito autoral no Brasil, né? mesmo quem quem está sempre envolvido com literatura está ganhando né, ganhando seu sustento, assim fazendo outras coisas que não são o direito autoral, né? quer dizer, fazendo oficinas, etc., etc. Então, tem um pouco dessa tradição um pouco por aí, né? O escritor, funcionário público, eu acho que, que também usa aquela aquela profissão para se manter, né? A questão do tempo não é um tempo reduzido, realmente, de uma de um trabalho full-time, assim, que não... Então, tem que tem que buscar ali alguma uma maneira de... Quer dizer, isso, isso determina várias coisas, né? Faz com que você escreva menos talvez do que do que, do que eu gostaria né talvez a, a produção realmente em quantidade assim de livros fosse fosse maior de cada um desses escritores se se eles pudessem dedicar só sua, sua literatura né no meu caso talvez até essa questão de querer por exemplo o Breu né talvez eu pudesse é, com mais tempo ter ter pegado cada, cada cada uma dessas histórias do Breu e desenvolvido mais né e feito cada uma delas um livro por exemplo ou, é, se tivesse mais tempo, não sei. Então é, você acaba meio que encontrando um meio assim de, de, de sobreviver, assim de, de fazer, é, de, né, de desenvolver as suas ideias literárias com o tempo disponível. Mas acho que sempre é assim, na verdade. Né? Mesmo que quem está totalmente envolvido com literatura não está só envolvido com a criação. Mas há, há muitos escritores excelentes no Itamaraty atualmente.
0: Legal. Obrigado. É, Ricardo Fernandes, tem mais pergunta aí? Senão eu vou partir para o nosso encerramento.
3: Pode partir, Rogério. Aqui Podemos. o pessoal. Ah, tem 20. Chegou a 20 pessoas no YouTube. O pessoal participou bastante aqui.
0: Legal. Obrigado, viu, Ricardo? Quero, quero agradecer publicamente aí a, tua, a tua estreia na mediação das perguntas. Obrigadão. É um prazer. É, te agradeço. Então, a gente faz assim, Mário, eu vou apresentar as entrevistas das próximas semanas, aí o Ricardo se despede de você, você se despede de todo mundo e eu encerro a nossa entrevista, pode ser assim?
2: Tá bom, claro.
0: É, então, só compartilhando com vocês na tela, espero que esteja aparecendo aí, essas Sim. são as nossas próximas entrevistas, é, então, opa! Só um segundinho que eu não estou conseguindo manipular aqui o meu PowerPoint. Só um segundo. Mais um segundinho. Acho que agora vai. É, não tô conseguindo compartilhar, eu, eu tô conseguindo compartilhar, não tô conseguindo mexer, mas tá aí, a gente tem 31 de agosto, Marcos Alexandre Faber, um, é, em 7 de setembro a gente vai ter o feriado, e em 14 de setembro a gente entrevista Milton Coutinho. Ricardo, sua vez na, na despedida. Pessoal,
1: obrigado pela presença de todos, é, Para mim é sempre uma delícia estar tá aqui no, no Terça Literária. Mário, foi um prazer te entrevistar, poder conversar com você, te conhecer melhor. É... Eu adorei fazer essa entrevista e te conhecer. Muito obrigado. Foi muito legal para a gente da OBE ter você aqui. E obrigado aos amigos presentes, tanto aqui quanto no YouTube. Um beijo para todo mundo.
0: Obrigado, Ricardo. Mário, deixa eu só fazer uma coisa que eu me esqueci. Ricardo Fernandes, quer se despedir do pessoal?
3: Quero, sim. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado pelas perguntas. E é isso, tá
2: bom?
0: Obrigado, Ricardo. Agora sim, Mário, por favor.
2: Eu é que quero agradecer a todos. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Um grande prazer conhecer vocês todos. E parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. Esse é um projeto belíssimo. E agradeço também a todos que participaram com perguntas e, ou apenas assistindo. Tá? Um grande abraço para todos.
0: Mário, em nome da União Brasileira de Escritores, quero dizer que foi uma grande alegria te receber, uma honra. Nossa casa está abertíssima para você. Por favor, esteja aqui conosco. Eu sei que o, o o fuso atrapalha um pouco, mas você pode nos acompanhar aí na rede social. Esteja próximo ao BE a sua casa. Foi muito bom ter você aqui.
2: Muito obrigado.
0: Então, eu desejo a todos que estão aqui todos que estão no YouTube uma boa noite e até a próxima Terça Literária. Boa noite.